0: Hey, liebe meine Wrestling und Wrestling Nerds, zu einer neuen Folge von Guys Review of Week Part 3. Zu Rampage, da werden zwei Folgen thematisiert und Friday Night Smack. Und dann werde ich das mal hier ein bisschen kombinieren miteinander, die beiden Rampage-Ausgaben. In der letzten Woche, da hatten wir ja das Match ja: Ethan Page gegen Wheeler. Utah. Und was soll ich sagen? Das war natürlich ein richtig geiles Match gewesen. Utah hat ja die Herausforderung von Adam Page, der er nun eigentlich gegenüber John Moxley ausgesprochen hatte für diese angenommen. So kann man das wirklich gut formulieren, ja. Aber er hat eben keine Chance gehabt gegen Hangman Page. Dann gab es dann dieser Woche das Match zwischen Hangman Page und John Moxley. Ich hoffe, ihr habt doch in meiner NWO Get's World-Folge rein Da habe ich natürlich darüber gesprochen, ist ja ganz klar. Ja, also dass wir da denn wirklich schon das erste Match hatten, was, mein lieber Mann, richtig gut gewesen ist für Rampage. Danach folgte dann eine, ja, eine Vignette, wie man das, naja, Vignette nicht. Vignette ist ja eher, wenn man so einen Superstar vorstellt, aber Starks und Action Andretti sprachen über die ganze Sache mit Jericho Appreciation Society. Er will endlich Jericho in die Finger kriegen und dann wird er ihn richtig blamieren und ihn besiegen. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. So war denn die Aussage von Starks gewesen. Den haben wir wiederum jetzt in der aktuellen Rampage nicht gesehen. Eddie Kingston hat ja nun wirklich den Heel-Turn vollzogen. Er ist natürlich auch ein geiler Heel gegenüber seinem... Jetzt muss man ja beinahe so sagen, ehemaligen Buddy Ortiz. Hat er sagt gesagt, ja, hey, wenn Ortiz noch ein Problem mit mir hat, dann soll er kommen, dann kriegt er nochmal auf die Schnauze, wenn man das mal so formulieren möchte. Beziehungsweise hat er dem House of Black zugesichert, dass sie bald den wirklichen Eddie Kingston sehen werden und der werde dann zu ihnen nach Hause kommen. Also so ein klassisches Ding, oh, ich schließe mich euch denn an. Man könnte mal den, den richtigen Eddie Kingston sehen, aber also für mich ist Eddie Kingston der realste Dude im Wrestling überhaupt. Und wir sehen schon den realsten Eddie Kingston überhaupt, weshalb ich mir da nicht irgendwie großartig was vorstellen kann, wohin der Weg führen soll. Ich glaube auch, das ist so aus der Not herausgeboren, dass House of Black jetzt mit Eddie Kingston fehlt. Denn eigentlich sollten, oder nicht sollten, sondern wollten Malachi Black, und Buddy Matthews, ja, zurückgehen zur WWE. Sie haben aber die Freigabe nicht bekommen von Tony Khan. Daraufhin haben beide eine Pause gemacht. Buddy Matthews ein bisschen länger wie Malachi Black, der sich auch ein bisschen neu finden wollte, wie er selber sagte. Und dann bis auf unbestimmte Zeit vom Wrestling beinahe zurücktritt, hätte ich gesagt. Nur um sechs Wochen später zurückzukommen, war ich dann doch sehr kurz. Und da hat sich dann irgendwie Tony Khan wahrscheinlich gezwungen gesehen, meiner Meinung nach. Und dann, ähm, ja, dementsprechend das House of Black, The Kings of the Black Throne, wie sich ja Brody King und Malachi Black als die nennen, ja, dementsprechend vernünftig einzusetzen. Aber ich meine so, um die Trios titel tre treten sie nicht an. Da haben sie bis dato auch, glaube ich, eh eine Chance gehabt oder was, die sie auch nicht nutzen konnten. Ich will nicht sagen, die hängen so ein bisschen in der Luft, aber dennoch, ähm, ja, könnte man die auch besser einsetzen. Natürlich mit Eddie Kingston äh, ist es völlig egal, ob der ein Heal oder ein Face, das spielt keine Rolle. Eddie Kingston reißt immer die Hütte ab und ist auch sowieso beliebt. Egal ob als hier oder als Face, wie gesagt. Von daher, ja, spielt in meinen Augen da nicht wirklich eine Rolle. Und, dann, und ebenso haben wir auch bei Dynamite in dieser Woche gesehen, Jade Carl gegen Red Velvet, könnt ihr euch ja fast Vorstellen, wie das aussehen ist. Die rieten nämlich in der letzten, also der Rampage aus der letzten Woche aneinander. Ja, das war dann auch wieder, also eigentlich, eigentlich war das natürlich auch wieder schwachsinnig gewesen, wobei das Match wirklich gut gewesen ist bei Dynamite. Red Velvet und Kiara Hogan haben sich ja nun zusammengetan. Die ehemaligen Baldies machten sich ein bisschen über Layla Gray lustig. So war übrigens auch mit Jeff Jarrett und seinen ganzen Buddies, mit Liesel, Satnam Single, Sunjet, das gegenüber den Best Friends gewesen und das war dann eigentlich auch schon. Ähm, ja, in denen dann auch Red Velvet. Jade Carmel androhte, ihre Siegesserie zu beenden. Ich brauche, ich glaube, nicht zu erzählen, dass das nicht eingetroffen ist, der Fall. ne? Dass diese ganze Story ja sowieso absoluter Blödsinn ist. Vor allem, sie wollte ja dann auch Kiera Hogan und Red Velvet richtig auseinandernehmen und attackieren und mit dieser Intensität, die in vielen Matches oder an, ich möchte ja sagen, an vielen Strecken des Matches, oder äh, auch falsch formuliert, ähm, zu gewissen Teilen im Matches, ja komplett falsch angebracht ist. Die, die, ja, die bringen immer diese Intensität, Ich will jemanden, ich sag jetzt mal wirklich zusammenschlagen, hat, da gehen wir auch immer so krass rüber, nur um dann eigentlich nicht, nicht wirklich was Wahrheit daraus zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Also, das ist so irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht und die Fehler mit, mit dem TBS Champion, die fällt mir sowieso nicht. Das wird man wirklich mittlerweile mitbekommen haben und von daher, ja, hat das für mich keinen Sinn ergeben, dass sie jetzt einfach nur mit Layla Gray mit ihrem letzten Baddy neben Hogan und Red Velvet ihren ehemaligen Baddy steht und die nicht irgendwie hat der Kindle, so wie davor gewesen ist, dass sie doch die große Jade Kagel da gangen haben, sondern einfach den akzeptiert die Herausforderung, sich totlacht und dann war das Segment auch schon wieder vorbei gewesen, also naja. Gut, ähm, das dritte Match, ja gut, Geht weiter im Book of Hobbs, der besiegte Tony Mudo und Jamie Hater besiegte im Main Event Amy Sakura. Ja, dass, dass Dustin Rhodes und Swerve Strickland ja nun schon diverse Male aneinander geraten sind, zeigte sich auch dort wieder. Denn, und wie gesagt, ihr kombiniert es ja mit der anderen Folge. Da machte sich nämlich der gute Swerve über Dustin Rhodes Familie lustig. Beleidigte Cody, wollte gerade was über Dusty sagen. Und da sind sie ja sowieso sehr empfindlich. Nicht nur Cody. Auch. Dustin sagt: ey, wenn du was über meinen Vater sagst, jetzt, hau dir so eine rein. Ja, da hat er gedacht: ja, wenn sich seine beiden Bodyguards, Parker Boudreau und der andere Herr, der so zugehacktes, zu tätowiertes in Gesicht, sich, der heißt übrigens Trench, ja, sich ein bisschen aufplustern, dann möchte ich mal sagen, ähm, ja, tritt der gute Dustin Rhodes ein wenig nach hinten oder zurück, aber nein, das war nicht der Fall gewesen, der ist dann stehen, und da mussten sie von, ich möchte jetzt mal sagen, Security dabei dann ein wenig zurückgehalten werden, bevor er da ausartet. und in der aktuellen Sendung besiegte nämlich 12 den guten Brian Pillman, da heißt nicht mehr Brian Pillman Jr., da heißt einfach nur noch Brian Pillman Dustin Rhodes safety den Pilmen, weil es weiter auf ihn losging. Und so haben wir dann also das Match dann schon auf den Weg gebracht zwischen 12 und Dustin Rhodes. Festgelegt ist es nicht für die nächste Dynamite oder für die übernächste Dynamite, aber das wird natürlich alles noch kommen. Ja, das erste Match war The Elite in der aktuellen Rampage, da bin ich den jetzt angekommen. Die besiegten The Firm in Form von Matt Hardy, Isaiah Cassidy und Ethan Page. Ja, gutes Match gewesen. Ja, es gab natürlich ab und zu ein paar kleine Unstimmigkeiten, aber ansonsten kommen mit Hardy und Ethan Page eigentlich gut zurecht. Mark Quinn ist ja verletzt, die zweite Hälfte von Private Party. Und ja, ich muss sagen, dass die dann auch irgendwo so gut zusammenarbeiten. Hardy und Page und den Weg dann in die Hauptshows von AEW gefunden haben, Rampage und Dynamite, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Denn ich dachte, das ist wirklich so eine reine Fehler bei AEW Dark und Dark Elevation. Da hat es nämlich gestartet, denn da wollen sie nämlich auch auf länger Sicht mehr... Storyline Inhalte bringen und es gibt auch jetzt die offizielle erste Hausshow von AEW. Sie gehen jetzt wirklich dann auf Tour. Mal gucken, ob man da vielleicht auch ein bisschen Material aufzeichnet. Am 17. März ist die erste Tour angesagt. Ich weiß es nicht. Mir äh, ja, ist auch so ein spezieller Begriff. Äh, AEW und Tour oder irgendwie sowas. Und ja, das soll aber auf länger sich denn natürlich Regelmäßig kommt denn man hat ja auch wirklich so viele Wrestler, die gar nicht eingesetzt werden. Ne? Siehe Miro. Falls ihr euch fragt, was mit Miro ist, ja, da kann ich euch eigentlich auch nicht weiter sagen. Außer wie, er hat bisher ich glaube zwei Matches im letzten Jahr gehabt oder drei Matches. Der ist so nicht verletzt, der wartet einfach darauf, wieder eingesetzt zu werden. Man muss aber auch mit dazu sagen, dass er selber diverse Storyline-Ideen von Tony Khan bisher abgelehnt hat. Was natürlich auch, ich möchte mal sagen, nicht gerade vorteilhaft ist, beziehungsweise er auch nicht gewillt ist, für gewisse Wrestler bei AEW den Job zu machen, also sich für die hinzulegen, damit diese denn eben einen Push bekommen. Also auch das ist immer sehr, ja, sehr 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 fragwürdig, nicht, nicht gerade gut angesehen im Wrestling Business. Von daher warten wir mal ab, wie da weitergeht. In der nächsten Woche sehen wir The Bunny gegen Jamie Hater. Das wird bei Dynamite stattfinden. Top Flight und A.R. Fox treffen auf The Elite. Da jetzt um die Trios-Titel sind vor allen Dingen alles Titelmatches. Konoski, Konoski Takeshka bekommt ein World Titelmatch gegen MJF. Und wir claimt müssen ihre Titel gegen Airboys verteidigen. Ja. Und ebenso haben wir dann auch gesehen in der aktuellen Rampage, dass Rouge Daniels besiegt hat im Main-Event ein mega geld Match, denn Rouge soll ja in der nächsten Woche Brian Dennison zerstören, so hat MJF das ja gesagt, bei Dynamite und hat ihn ja dementsprechend auch bezahlt und hat ja dann auch sowas gesagt wie Campeonato, also er ja, will selber den Championship haben, MJF hat es aber nicht wirklich verstanden, von daher bin ich mal gespannt, ob der denn auch äh, irgendwann aufeinandertreffen von den beiden kommen wird, aber der dritte Match, was bei Rampage gewesen ist, und dann soll jetzt auch gewesen sein, mit den ersten beiden rampage folgen wie gesagt, Smackdown kommt natürlich auch noch, ja, besiegten Tony Storm und Soraya, die Renegade Twins, Robin und Charlotte Renegade. Boah, danach haben sie dann die noch voll gesprüht, voll gesprüht, voll gesprayt mit Sprühdosen, so ist das richtig. Da haben sie einfach nur ein L, ein L rauf, hier, sprüht, was steht für Loser. Boah, und das war Also wie gesagt, äh, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, Tony Storm äh, und Saraya so schnell die tun zu lassen, vor allem Saraya war wie lange jetzt ein Face gewesen. Also so ein Richtiges Face mit Matches drei Wochen oder was? Natürlich, sie ist schon davor zurückgekommen. Das ist alles richtig. Hat eben Promos erhalten, hat jetzt ihr Rampage-Debüt als Wrestlerin, wie gesagt, denn ebenso gewinnen können, wie ich gerade sagte. Aber dennoch äh, erschließt sich mir null, aber wirklich null, warum man sie jetzt heel turn lassen hat. Also, da gibt überhaupt gar keinen Sinn. Das habe ich alles schon erzählt. Also ich feiere es überhaupt nicht. Gab auch, auch einen Clip zu Malika Black, der sich eben äußert, wobei das eigentlich gar nicht die, die Stimme von Malika Black gewesen ist. Das war eine andere Stimme gewesen. Denn ähm, ja. genau, die äußerten sich nämlich zu Eddie Kingston. So war das nämlich gewesen. Und, oh, was hatten die denn da gesagt? Ja, genau, man wird dann bald den richtigen Eddie Kingston sehen. Und das wird man denn dem, demnächst wird man die Auferstehung sehen. Naja. Nun gut, das waren zumindest die beiden Rampage-Ausgaben. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zur aktuellen Smackdown-Ausgabe, mein Lieben. Dann, mein Lieben, würde ich sagen, kommen wir doch zu Friday Night Smackdown. Joa, was soll ich sagen, das war ja wirklich mal eine andere Smackdown gewesen. Aber das ist eben auch das Coole daran, dass es das nicht mehr, muss man sagen, so eine einheitliche Smackdown-Show, so ein Einheitsbrei ist, wird und da Vince der Fall war, wo man immer diese Matches zu sehen bekommen hat und so weiter und so fort und es ging natürlich auch gleich los. Wie sollte es immer sein mit der Bloodline, denn die kam nämlich in der Halle an beziehungsweise auf dem Parkplatz an, natürlich ohne Jay Uso und da Darauf ging dann nämlich Keiner brex ein, die die schon, ich möchte mal sagen, abgefangen hatte, und sagte und wurde dann auch gelobt dafür, dass sie die Farben trägt der Bloodline, hat, glaube Paul Hellman noch irgendwie gesagt, denn sie hatte ein rot-schwarzes Kleid an, rot-weißes Kleid an, wo denn eben Jay Und Paul sprach für Roman, weil der ihm nichts sagen wollte, und sagte, es steht weder fest, dass er rausgeschmissen wurde, noch dass er mit dabei ist. Der Standpunkt ist aktuell nicht klar, unsicher, wie man es so formulieren möchte. Und so haben sie dann schlussendlich die Szenerie verlassen. Und ja, dann kamen wir auch schon zum ersten Match. Und da muss ich natürlich ein bisschen meckern. Denn Ricochet und Bronze Rowan sind neue Nummer 1 Herausforderer in der nächsten Woche auf die SmackDown Take-Team-Titel der USOs. Frage wird natürlich sein: Wie machen sie das? Wird Solo Sikoa jetzt der Neue der Uso sein und an der Seite seines älteren Bruders Jimmy Uso die beiden Titel verteidigen oder den Titel verteidigen, smackdown take den titel oder aber wird Jade doch am Start sein? Man weiß es nicht. Das ist schon mal die erste Kontroverse, aber das ist natürlich alles Storyline-mäßig und ist auch wirklich alles geil, diese ganze Thematik rund um Roman Reigns und Sami Zayn ist sowieso nice. Wobei ich finde, das geht gerade so ein bisschen zu schnell alles, weil man jetzt wahrscheinlich merkt, okay, alles klar, wir müssen jetzt mal so langsam das Ende einläuten, den Split einläuten. Und wir müssen jetzt eben auch mal was Großes bringen, so kommt mir es zumindest vor. Muss ich dennoch sagen, ich finde es nicht geil, dass ein zusammengewürfeltes Take-Team wie Strowman und Ricochet, die sich gut verstehen, auch privat, gerade mal zwei Matches gehabt haben, dann auf einmal so ein Turnier gewinnen dürfen. Und ich ahne beinahe Schlimmes, denn ich glaube, sie dürfen auch in der nächsten Woche die Take-Team-Titel gewinnen. Wir kommen noch kurz zum anderen Match. Ich sage noch gleich mal zum, zum Take-Team-Match weiterhin, denn es wird ein Nummer 1 Herausforderer match geben auf den Intercontinental Championship von Gunther. Santos Escobar und Rey Mysterio werden dann zum ersten Mal aufeinander treffen. Ist aber ein Fatal 4 match und nach langer Zeit wird Rey dann wieder generell mal eine Titelchance bekommen oder ein Nummer 1 Herausforderer match bestreiten. ...Santos generell zum ersten Mal und ebenso zum ersten Mal dabei... ...Madcap Moss zum Beispiel. Den sehen wir ja jetzt und auch nicht regelmäßig, aber der hat auch ein cooles Gimmick eigentlich... ...und war eigentlich bis dato immer sehr präsent und ist ja mit Emma wohl zusammen... ...also auch im, 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 im privaten Leben, ja, also auch in Real Life. Aber da ist dann auch nicht mehr viel gesagt worden, ne... ...zum ehemaligen Backup von Happy Corbin bzw. Baron Corbin und Karen Cross, wie gesagt, ist Nummer 4... Das ist auch geil, ja, aber ich hätte mir eher gewünscht, dass der weiter eine große Rolle im World-Titel geschehen spielt, aber gut. Wir warten mal ab, was da noch in Zukunft so kommen wird, nicht wahr? Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Ricochet und Rowan sind ja in das Match reingekommen für Seamus und McIntyre. Und die beiden sind ja schon ein zusammengewürfeltes Take-Team. Also halt mal fest, man hat... Die Brawling Brutes, nicht getrennt, aber man ja, hat jetzt zwei Take-Teams, wenn man es so sieht. ne. Nur, dass Pete dann oder Butch, noch Hester Butch, ich denke, der, der wird bald seinen alten Namen zurückbekommen. Und Rich Holland jetzt, ich möchte mal sagen, in der Take-Team-Division jetzt nicht mehr großartig eine Rolle spielen. Weil der eigentliche Boss von ihnen, nämlich Shane, sich mit seinem besten Freund in Real Life, auch das ist Real Talk, mit McIntyre zusammen getan hat. Beide Namen am Turnier teil und... Kann nur sein, dass ich was falsch verstanden habe. Wurde das aber eigentlich so thematisiert, dass beide jetzt ähm, am Rumble-Match teilnahmen und deshalb aus dem Turnier rausgeschrieben wurden. Jetzt wurde aber explizit gesagt bei SmackDown: es war geschult wegen der Attacke der Viking Raiders, wer selbst rausgenommen wurden. Irgendwo ergibt es ja noch Sinn, dass man dann aber nicht mal ein richtiges Take Team als Ersatz nimmt und das auch wohl gemerkt im letzten Match und dann war nämlich jetzt schon das Final Match gegen Imperium gewesen, diese die im besiegen durften, finde ich denn nicht geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sowas mag ich persönlich überhaupt nicht, ja. Wenn man dann generell sich also äh, arbeitet hat in dem Turnier, obwohl es dann hat man zwei Matches gewesen sind, und dann so ein des Teams das Spotlight bekommen für ein anderes des Team, mit der Begründung, dass sie Seamus und McIntyre ersetzt haben, was ja jetzt revidiert wurde, weil die eben am Rumble-Match teilnahmen, finde ich nicht geil. Denn Strowman und Ricochet waren ja auch beim Rumble dabei, also hätten sie ja eigentlich gar nicht teilnehmen können, versteht ihr, was ich meine, wenn sie doch Seamus und McIntyre aus diesem Grund ersetzt haben. So war zumindest die Rede in den ganzen Wochen. Es kann doch sein, dass ich es falsch verstanden habe. mich liegt natürlich auch mit sagen und fairbleiben. Ja. Auf jeden Fall haben sie in dieser Woche gesagt, dass Sheamus und McIntyre rausgenommen wurden. Ich habe es meiner Meinung nach so nicht mitbekommen oder so ist es meiner Meinung nach nicht äh, thematisiert worden in den letzten Wochen, dass sie rausgenommen wurden. Weil sie attackiert wurden von den Viking Raiders. Und kommen wir nämlich so gleich zu denen. Denn die wurden nämlich von James McIntyre auf der Stage attackiert als die Viking Raiders. Das war das dritte Match gewesen. Nämlich niemand gering, geringeren als sie. na und die Brawling Brutes besiegte. Das war jetzt einfach nur ein normales take die Match gewesen. Und dann wartet eigentlich so das zweite Match. Und das ist genauso ein Ding. Auch hier muss ich leider wieder ein bisschen was sagen. Und äh, das wird aber kurz sein. Charlotte Flair konnte natürlich ihren Titel verteidigen gegen Sonya Deville. Deville hatte davor irgendwie eine Promo erhalten oder Charlotte unterbrochen, als sie beim Interview mit Byron Sexton saß ich. Und sie sagte, ey, du brauchst ja nicht weiter, ich werde dich sowieso besiegen zu WrestleMania-Reisen und dann gegen Rhea Ripley antreten. Jo, ihr habt richtig gehört. Rhea Ripley hat wirklich, ja nicht nur den Rumble gewonnen, das wissen wir, denke ich mittlerweile alle, sondern hat Charlotte Flair wirklich herausgefordert, um den SmackDown-Womans-Titel, obwohl sie ja eine Dame von Monday Night Raw ist. Ich persönlich finde es geil, dass es eben dann auch mal wieder so Raw gegen SmackDown-Matches gibt, was wir wirklich lange nicht mehr gesehen haben. Ich erinnere mich nur gerne daran, Triple H gegen den Undertaker, Raw gegen SmackDown, Shawn Michaels gegen Undertaker und so weiter und so fort. Ne? Von daher, ich finde es geil, das Match war solide. Aber auch hier muss ich leider sagen, wer glaubt denn, dass Sonya Deville, Charlotte, besiegen kann, also ich habe daran nicht geglaubt, ich denke ihr auch nicht, aber gut, so ist es nun mal, warum man sich dazu entschieden hat, sie jetzt unbedingt, unbedingt in den Titelmatchen mal booken zu müssen, das wird dann glaube ich nur die WWE wissen, aber man merkt dennoch trotzdem immer wieder so gewisse Booking, Booking Entscheidungen, Booking, Booking der Matches, Booking Phasen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die so irgendwie festgefahren sind, die so automatisch von denen gebuckt werden, weil sie so im Kopf drin sind, was alles noch auf Vince McMahon zurückzuführen ist. Also hat er gute Arbeit geleistet, also gute Arbeit im Sinne dahingehend, dass er ihnen wirklich so gewisse Matcharten so eingebläutert und so reingehämmert hat im Laufe der ganzen Jahrzehnte, wo er ja eben der Boss gewesen ist von Vince also auch der Kreativchef war, dass man da wahrscheinlich gar nicht mehr um teilweise wirklich unlogische Matches herumkommt, siehe das Booking, was ich gerade gesagt habe, denn wir sind ja in den letzten Jahren, oder nicht in den letzten Jahren, in den letzten Monaten eines Besseren belehrt worden, denn eigentlich hatte bis dato alles Sinn ergeben, was Triple H und seine ganze Crew gebuckt hatte. Nun gut. Ellen Knight und Bray Wyatt scheinen wohl ihre vier Bände zu haben. Bray Wyatt saß lediglich auf dem Schaukelstuhl und schaute zum Fernseher. Wartet ein Fernseher oder aus dem Fenster? Dann kam Uncle Howdy mit zu, legte seine Hand auf die Schulter. Dann guckte der, habe ich mich so gut erschrocken, wirklich sehr schnell in die Kamera. Bray Wyatt schaute zuvor Uncle Howdy an und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Also bin ich mal gespannt wie es auch dort weitergehen wird. Ne? Fäden die beide gegeneinander, sind sie jetzt zusammen. Auch das ist ja immer wieder so eine kontroverse, aber für mich die geilste Storyline im gesamten Wrestling-Business aktuell, und es sah ja eigentlich wirklich danach aus aktuell, als wenn sie beide gegeneinander fäden, ne? Denn er hat ja Br Br Bray Wyatt, also der gute Andrew Howdy, die Sister Abigail selber verpasst, um ihn wahrscheinlich wach zu rütteln, wer er wirklich ist, so vermute ich mal zumindest, oder so, so sollte das wahrscheinlich dargestellt werden. Ja, nur um ihn ja denn doch zu unterstützen beim Pay-Per-View, indem er ja LA Knight nach dem Match attackierte. Ne, wir haben ja diesen Monster-Spot gesehen, also auch da gibt es wieder Kontroverse, ja. ist er jetzt auf der Seite von Wyatt oder hat Wyatt ihn, ihn jetzt auf seine Seite gezogen, denn er hat ja, Uncle Howdy, die Anweisung gegeben, er hat ja beim Pay-Per-View nach oben geguckt, wo er auf diese, diese, ja, was ist denn das, ne, Empore stand und hat dann genickt, so eine Art, okay, alles klar, du kannst runterspringen. Und dann ist er ja runtergesprungen, ne, auf den guten Ellen Knight, wo er, er ja dann diese Explosion gegeben hat, habt ihr ja, denke ich, gesehen beim Pay-Per-View, wenn nicht, hört er gerne mal in meine Review-Folge rein. Von daher, mega nice, mega, mega, Nice, hat mir richtig gut gefallen. Jo, Natalya konnte Liga Vega, Shana Baszler und Shotzi Blackheart besiegen und ist damit die vorletzte Dame im Elimination Chamber Match. Da wird es nämlich Nummer 1 Herausforderer match geben zwischen eben Natalya plus vier anderen Damen und eine weitere kommt dann noch bei Raw mit zu, sagen gleich war zu, jo, die dann eben gegeneinander antreten werden und die Siegerin aus diesem Match wird dann eben um den Raw-Womans-Titel antreten bei WrestleMania. Es sind ja auch Smackdown vorne dabei, sie machen es also genauso wie mit Charlotte Flair und mit Ripley. Hab ich ganz schon erzählt, Ripley als Raw hat Smackdown-Championess Charlotte Flair herausgefordert. Allerdings wieder, wieder zustande kam, fällt mir nicht. Was meine ich damit? Nämlich Asuka von Monday Night Raw, Liv Morgan und Raquel Rodriguez von Smackdown und Nikki Cross ebenso von Raw sind, sind einfach so bestätigt worden. Natürlich, also Adam Pierce legt diese vier Damen einfach fest und die anderen zwei Plätze werden dann... Ausgetragen in jeweils zwei Fatal Four Matches. Eins haben wir gerade gesehen bei SmackDown, was ich gerade erzählt habe, der Hattie von. Und in der nächsten Woche bei Raw, was wir dann sehen werden zwischen Piper Niven, ehemals Doodrop, hat ja nun endlich ihren, ihren alten Namen zurück, Mia Yim, Carmella, die zurückgeht, und Candice LeRae. Finde ich auch wirklich unfair. Und wirklich auch schwachsinnig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, da sind wir schon im Main Event angekommen. Ja, das war jetzt auch nicht so doll gewesen. Im Laufe dieser ganzen Smackdown-Ausgabe verlangte dann Roman Reigns von Solo Secure und Jimmy Uso. Jay Uso zu suchen hat immer wieder nach, nachgefragt, in einem sehr bestimmten Ton. Ey, wo ist dein Bruder? Er, der seinen habe nichts gehört, äh, seitdem er beim Rumble abgehauen ist, der braucht Zeit für sich. Und das fand Roman überhaupt nicht geil. Paul Hamill guckt auch schon wieder sehr... Sehr, sehr ängstlich und skeptisch, das ist ja auch immer überragend, wie sie das auch generell verkaufen. Nicht nur Sammy Zane auch bei pay view und Reigns und, und Heyman sowieso auch die Usos wie Jay Abgehauen ist mega geil. Ja, so das und das versteht im Glaube auch nicht. Er sich dann später wieder entschuldigte, dass er doch wieder zu übermütig war und wieder zu, ja, wie möchte ich sagen, zu, 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 zu forsch mit Solo Sikoa gesprochen hatte, beziehungsweise mit Jay Uso, äh Quatsch, mit Jimmy Uso, sorry. Und schickte die dann beide in den Tourbus, mit dem sie angekommen sind, weil da gibt so schönes Essen, da könnt ihr schon mal ein bisschen was mampfen und ich komme der nachher, also ich muss da was erledigen. Also diese ständige Entschuldigen ja, von dem Tribal Chief, das gefällt mir persönlich auch nicht und ich weiß auch gar nicht, was das mal soll, weil das war ja auch bei Sammy der Fall gewesen. Achso, das hat er auch noch gesagt, Roman Reigns, ja Sammy hat sich jetzt Gegen ihn gestellt, der hat alles für ihn getan und um ihm immer wieder neue Chancen geben. Hat er nämlich auch schon gemacht, da hat er sich auch entschuldigt, habe auch bei Jimmy schon, dass er zu schwang, was soll worauf soll das hinauslaufen, dass er da irgendwie Schwäche zeigt oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das nämlich so gewesen, dass er alleine nach draußen ging mit Paul Heyman und eben auf diese Thematik eingehen wollte, rund um Sammy Zayn sagte eben auch noch, dass das als respektlos empfinde, das war auch noch gewesen, dass Jay nicht am Start wäre, da die Uster nächste Woche ihre Take-Team-Titel verteidigen müssen. Und sie denn sozusagen, ich möchte mal sagen, geschwächt sind oder schwach oder als Schwächlinge rüberkommen. So soll das ja immer dargestellt sein von Roman Reigns. Ja, ja auf jeden Fall konnte er schlussendlich gar nicht so viel sagen. Deshalb fand ich das auch nicht so doll. Wirklich im, ähm, im Main Event, weil da ist er schon von einem maskierten oder von einem maskierten Typen, würde ich gerade sagen, von einem Typen in einem schwarzen Huni attackiert worden. Der die Kapuze bis ins Gesicht gezogen hat, und natürlich war Sammy Zane gewesen. Ja, dann konnte sich Roman Reigns kurz zurückarbeiten, wollte den Stuhl einsetzen, den Hammond ihm zugeschoben hatte, weil er, weil er davor verlangte. Roman Reigns konnte dann aber doch nicht, weil er sich ein Spear einfing von Sammy Zane. Schlussendlich hat Zane ihn dann herausgefordert für Elimination Chamber, ist natürlich gleich festgelegt worden. Er will jetzt also den Titel haben von Roman Reigns. Oh Wunder, oh Wunder, wen verwundert es, ja. Nur um dann abgefertigt zu werden von Solo Sikoa und Jimmy Uso, die da nämlich mitbekommen hatten. Und bevor sie denn, beziehungsweise Solo Sikoa den Running Slam so sag ich das mal zeigen konnte, weil die hatten den Kopf von Zayn in den Stuhl eingeklemmt, hielt ihn Roman Reigns zurück, befreite Sammy Zayn und sagte dann einfach, nee, so machen wir das nicht. Ich habe jetzt nur noch eine Ansage zu machen. Und sagte dann zu ihm, ey Sammy, ich werde dich zerstören in deiner Heimat, denn das findet ja in Montreal statt der Elimination Chamber Paper, wie glaube, zum ersten Mal überhaupt in Kanada und werde dich vor deiner Familie demütigen, wenn du der Meinung bist, dass du, dass du mich so hintergehen musst. Und dann war es vorbei gewesen. Ja, also Fazit war wirklich gut gewesen. Hat mir gut gefallen, war was anderes gewesen. Und ein paar Sachen habe ich gar nicht erzählt, was mich persönlich nicht so interessiert, nicht so oder was mir nicht so gut gefällt, habe ich gar nicht erzählt, aber das soll es gewesen sein. Abonniert den Fortnite Wrestling Podcast hier. Dann äh, verpasst ihr, wie gesagt, keine Episode mehr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre natürlich super. Vielen Dank schon mal dafür. Und dann soll es das auch gewesen sein. Ich bin raus. Wir hören uns wie immer in der nächsten Review. Schreibt mir gerne ja, bei Facebook und Twitter, was ihr denn von der Aktuellen Smackdown gehalten habt oder was hättet ihr besser gemacht. Und dann gewesen sein.